0: Tutta La città ne parla.
1: È per i miei documenti. È l'ufficio collocamento. Lei ha il sussidio di disoccupazione. Come si sente a vivere alle spalle degli altri? Io, bene, lei? Pensa che potrebbe essere capace di lavorare. È veramente spiritoso. Talmente spiritoso che la prendo in prova per un mese. Lavorerà già da due settimane. Allora abbiamo finito di giocare Non sente
0: niente, proprio niente
1: E la gonna non ce l'ha? No, quelle sono calze di sostegno Se non le metto rischio di cadere
0: Io le calze non gliele metto Lo dico anche per lei Chi se ne frega se cade A un certo punto bisogna... Le calze no, non le mettiamo Non se ne parla eh. Allora, va bene così? Buon eh, appetito! Eh,
2: eh, eh. Per favore oh. eh, eh, eh. Chi è quel tipo? Siamo tutti preoccupati per te Non puoi far entrare chiunque in casa tua Soprattutto nel tuo stato
1: Di un po', ti va di prendere il largo? Cos'è? Vuole sparire? Dove andiamo? A respirare un po' Eccoli,
2: 100 euro che ti semino Ci sto Quasi amici, il film bellissimo del 2011, lo ricordate? La storia di questi due eh, personaggi: l'aristocratico eh, eh, costretto a vivere su una sedia a rotelle, Filippo. Pozzo di Borgo, questo cognome italiano il suo badante di origini algerini Abdel Sellù, eh, poi diventati molto amici, un film di culto perché l'abbiamo inserito in questa puntata di Tutta la città ne parla in cui si ragionava di reddito minimo, reddito di cittadinanza reddito di inclusione, beh perché Abdel è esattamente un beneficiario di un sussidio sociale per non perdere il quale ha dovuto accettare anche quel lavoro che all'inizio non gli piaceva affatto eh, di assistenza a Filippo poi invece da questa storia, nascerà una grande una grande bella amicizia. Rosa Polacco, che cosa è successo durante questa puntata sui social net?
0: Ciao Pietro, buongiorno, Ciao. buongiorno a tutti. Cosa è successo durante questa puntata è un discorso, cosa sta succedendo da molto, moltissimo tempo intorno al reddito di cittadinanza e un altro. Di questo non riusciamo a darvi conto, però insomma... <coughs> seguendo un po' i social network lo sapete che non è difficile qualche tweet di queste ore ve lo, ve lo leggo eh, Luchino, per esempio seguendo la trasmissione dice eh, oggi tutta la città ne parla, eh, i 5 Stelle riposizionano il concetto di reddito di cittadinanza che sembra quindi più un potenziamento del sussidio di disoccupazione che altro poi ci sono alcune risposte alcune ricette, ce ne sono diverse, forse è la cifra più ricorrente, soprattutto su Twitter, Roberto dice la revisione conti negli appalti pubblici valgono miliardi miliardi di euro basterebbe per metà reddito di cittadinanza o anche di più, Antonello dice voglio ricordare che il Movimento 5 Stelle al sud è stato votato da molte persone che lavorano con un posto fisso a tempo indeterminato basta con questa storia del reddito di cittadinanza e poi ancora Vincenzo dice chi afferma che ci sia affinità tra i programmi di Lega e 5 Stelle non tiene conto della incompatibilità tra flat tax e reddito di cittadinanza su Facebook ci sono i commenti diretti agli eh, interventi degli ospiti di oggi. Allora, Riccardo dice, è palese che parliamo di due paesi diversi. In Veneto lo Stato è visto come una zavorra, al Sud come un salvagente. Da noi la gente si vergognerebbe a chiedere il reddito di cittadinanza. Ora non so da dove scriva Riccardo, insomma è interessante. Eh, Massimo dice, tutti i fini economisti ora su Facebook, tutti a chiedere con l'indice monitore sotto il naso altrui le coperture. Dice Domenico De Masi che se la politica conviene soldati inoppugnabile che 6 milioni di poveri esistono spetti alla stessa di redistribuire risorse, ricchezze e redditi come con decisioni politiche e con soluzioni tecniche. Graziano dice il lavoro, riuscirà il reddito di cittadinanza a smuovere il lavoro? Non si sa, ma onestamente non si può negare che nel nostro paese il lavoro cioè la sua mancanza è ormai come fosse una malattia endemica
2: Allora andiamo ad ascoltare, c'è un ascoltatore che ci sente dalla Francia, se non sbaglio, è Arione. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, ah, sono Angelo. Evidentemente in streaming dal sito di Radio 3. Angelo, buongiorno.
1: Buongiorno a voi. Eh, guarda, io cercherò di sintetizzare. Mi, mi sorprende ogni volta sentire parlare da parte del mio paese, che amo a distanza, eh, una speculazione continua su, anche su una cosa che qui, per esempio, è una realtà e non c'è neanche bisogno di farne come dire, uno slogan elettorale qui c'è la CAF che è appunto la case d'allocation familiale che si occupa di tutti i francesi cioè semplicemente eh, ecco, si potrebbe pensare a tutti quanti senza scomodare reddito sì, reddito no spiego sinteticamente sì. come, come funziona cioè ognuno, ogni francese dichiara eh, le proprie entrate, le proprie uscite a questo ente e poi l'ente in base ai propri calcoli decide se erogare qualcosa mensilmente direttamente sul bonifico e si tratta di aiuti che vanno sia dall'RSA, appunto quindi dall'aiuto da a chi proprio non ha nulla, nessuna risorsa fino a eh, aiuto per chi ha perso il lavoro per chi, oppure per chi guadagna poco oppure per chi eh, gli aiuti per il logement, oppure per, per l'affitto e sia per eh, persone disabili quindi ci sono anche aiuti per persone che vivono sole che sono di, di handicap eh, o per bambini disabili ecco, eh, ed è qualcosa di proporzionale a quanto hai versato perché qui esiste anche un'altra cosa che è fondamentale che è lo SMIC, il, il salario minimo garantito cioè lo Stato ti dice al di sotto di questa cifra tu azienda pubblica o privata non puoi pagare quindi ogni anno aumenta, quest'anno è 1468 lordi, quindi 1100 erotti netti. Eh, cioè Una volta che tu fissi un salario minimo per un certo numero di ore minimo, eh, che qui è quei 35, eh, loro, appunto questa caf ti calcola se tu hai diritto oppure no e a quanto hai diritto mensilmente. È una cosa che è semplice perché eh, hanno capito che sostanzialmente lo Stato, cioè, se una persona guadagna il giusto, costa anche meno allo Stato in mm. termini di spesa perché c'è un, tutta una serie di cose virtuose che girano eh, piuttosto che invece lo Stato assistenzialista che eroga il redditone per qualcuno e poi gli altri si sentono eh, come dire penalizzati perché quello guadagna di più Angelo, ah, no? la
2: ringrazio per questa telefonata da, dalla Francia da Lione che è stata una vera e propria corrispondenza, grazie davvero da Lione ci avviciniamo e andiamo a Venezia dove è collegata con noi Rosa, buongiorno, buongiorno. A lei la parola.
0: Eh, Sì, eh, a me sembra che il, il problema di questo reddito di cittadinanza sia un po' il suo essere nebuloso e poco chiaro Ed è stato un po' confermato dalle parole della senatrice oggi in trasmissione Perché eh, viene presentato come un reddito che serve ad andare a aiutare le persone in povertà assoluta Ma in realtà, come avete ben detto voi, per questo c'è già il reddito di inclusione eh, il problema del reddito di cittadinanza è che va a aiutare persone che sono in rischio di povertà allora per chi è a rischio di povertà evidentemente una misura eh, d'urgenza non serve bisogna andare a intervenire non con l'assistenzialismo ma con un ampliamento del mercato del lavoro questo è evidente grazie eh... Rosa,
2: grazie davvero da Venezia ci spostiamo a Firenze, abbiamo poco tempo Anna, buongiorno
0: buongiorno
2: a lei la parola un Anna, buon... in breve se sì. può
0: io ho detto che mi fanno paura certi discorsi perché se non c'è un progetto fondato su dati certi, su dove e come trovare soldi e stabilendone anche il percorso nel tempo, il risultato sarà far aumentare la rabbia, è già troppa, se si guarda sui social.
2: Grazie, Anna. Io intanto segnalo al Televideo un aggiornamento che riguarda la disoccupazione italiana. Al minimo, dopo quattro anni, siamo all'11,2%. Rosa?
0: Allora, un paio di tweet ancora. Midio dice, non si tratta di allargire un indiscriminato reddito di cittadinanza. Il sostegno agli esclusi c'è sempre stato, fin dal Medioevo, per non parlare dello Stato sociale nel tempo dell'impero romano. Gigio dice, si parla tanto del famoso reddito di cittadinanza, dove i Cinque Stelle possono trovare i soldi per la copertura finanziaria. Ma mi spiega qualcuno come si sono trovati 20 miliardi di euro in pochi giorni per salvare le banche? Qualcosa mi sfugge
2: quanto alla complessità dello strumento dei sussidi c'è Norbert da Pisa che ci racconta della Germania dove una ditta quando cerca personale riceve spesso gente mandata dall'ufficio di collocamento che arriva chiedendo solo da essere rifiutata per non perdere il sussidio che, e quindi non hanno interesse a prendere il lavoro Vabbè, questo apre un'altra pagina su una realtà molto complessa e interessante qual è quella tedesca ci torneremo su tutto questo è ovvio è il momento di Radio 3 Mondo con Roberto Zichitella alle 11.30 arriverà a Radio 3 Scienza hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla Giovanna Insardi alla parte tecnica Piero Pugliese alla regia Pietro Del Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni al di là del vetro Cristina Faloci Sara Sanzi e la nostra curatrice Cristiana Castellotti a domani